0: esportes, tudo bem? Está no ar mais um Na Quadra e comigo Gustavo Hoffman e Guilherme Giovannoni, todos nós em quarentena, tudo bem Gui?
1: Tudo bem Gu, e vocês aí espero que a família esteja bem, que todo mundo aí respeitando a quarentena, né? Que é, que é o que a gente tá fazendo agora, né Gu? Acho que a melhor coisa que a gente pode pensar no próximo aqui é manter essa quarentena. Exatamente, todos que têm condição,
0: todos que podem ficar em casa, respeitem pensem no coletivo, esse é o momento para todos nós pensarmos acima de tudo na sociedade. Então se você pode, se você tem condição de ficar em casa, fique, você vai fazer um bem a todos, a todas as pessoas da sua redor e a todas as pessoas distantes de você também. O basquete não para, Gui, não temos jogos, sem dúvida alguma, mas principalmente com o lançamento do The Last Dance, documentário da ESPN, é, dividido em 10 capítulos Que está sendo lançado dois por semana é, Com o lançamento do The Last Dance Tem muita coisa é, Sendo dita novamente Tem muita coisa agitando O mundo do basquete E aí surgiu de novo Esse debate sobre o maior de todos os tempos Afinal de contas o The Last Dance Gira em torno da última temporada Do Michael Jordan Pelo Chicago Bulls a Temporada do segundo tricampeonato e o Isaiah Thomas, original armador do Detroit Pistons, bicampeão da NBA, um dos grandes armadores na história, disse o seguinte. Eu acho que essa geração atual não leva o devido crédito pelo que eles estão fazendo. Porque os atletas dessa geração são muito superiores do que os que havia na minha geração. Jordan foi o melhor atleta que nós tivemos, de um ponto de vista atlético. É, hoje em dia tem 10, 11 caras na NBA com o atleticismo do Michael Jordan. É, nós não tínhamos isso no passado. É, com o Duran, LeBron fazendo, você coloca em discussão de novo a questão quem é o maior de todos os tempos. E aí ele fala né? o que o Duran e o LeBron fariam nos anos 80 com esse talento, com esse atleticismo. E aí, o que, que você achou dessa declaração
1: polêmica do Isaiah Thomas? É, bom, eu acho que a gente já começa a puxar muito do que era a rivalidade entre Michael Jordan e Isaiah Thomas, mais do que Chicago Bulls e Detroit Pistons, né? Porque já antes do Isaiah Thomas falar, o Bill Lambert já tinha falado também que é, o Michael Jordan não era o maior de todos os tempos, né? Então, e a gente começa a ver claramente é, um certo ciúmes, uma certa, uma certa não, uma grande rivalidade entre eles, esses caras se odiavam, é, Para quem pôde ver aí ó, os episódios mais recentes, é, os caras, quando o Detroit, quando o Chicago perdeu nas finais da, da, da conferência, é, o pessoal do Chicago cumprimentou o, o, os jogadores do Detroit, né? E quando foi, aconteceu ao contrário, que o Detroit perdeu a final de conferência e o Chicago depois foi ser campeão contra o Lakers, os caras saíram antes do jogo acabar, sem cumprimentar ninguém. Quer dizer, era então, um time conhecido como Bad Boys. Exatamente, né? E, então, assim, tem muito a ver dessa, dessa rivalidade aí, nessa, nessa fala do Isaiah Thomas e na do Lambir. Agora, quando ele fala que é, o, o Michael Jordan era o maior atleta da época... Além de ser o maior atleta, que ele, ele era o melhor jogador, né? Tecnicamente melhor do que todos, né? Hoje a gente vê, a gente vai ver, vai pegar, por exemplo, o LeBron James. Ele é o maior atleta da NBA, né? Não tem nem como discutir isso. É o jogador mais dominante. Mas é, talvez ele não seja o melhor na bola. Me explica no sentido de que quem tem maior facilidade para fazer cesta, meu ponto de ver, hoje é um Kevin Durant. Tudo bem que ele está lesionado. Mas é um cara que tem uma, uma qualidade técnica um, mais refinada que o Lebron. É, o James Harden é outro que tem uma qualidade técnica que a gente pode até cogitar se é melhor do que o Lebron, porque a, as cestas que ele faz são, são de mais longe, né? O Lebron consegue chegar muito próximo da, da cesta, que é um arremesso de, de, de maior percentual, né? Porque ele tem um físico muito dominante. Então ele, às vezes, muitas vezes passa na força pelos seus adversários o que não, não acontece muitas vezes com o James Harden com o Stephen Curry principalmente que tem uma, uma qualidade técnica muito boa, né? então eu acho que a gente começa a ir para esse lado fica uma, uma discussão mais intensa e aí a gente começa a perceber que na fala aí do, do Isaiah Thomas é, não é só uma análise fria falando É o que eu discordo assim,
0: radicalmente do que fala o Isaiah é, é, Thomas eu acho assim, opinião todo mundo tem então acho que é, um, é, é o direito tem gente hoje em dia que acha realmente que o LeBron James, por exemplo, é maior e melhor do que o Michael Jordan. Tudo bem, respeito, não concordo. Para mim, Michael Jordan é o maior e melhor jogador de basquete de todos os tempos. Mas, para mim, um ponto em que é, o Isaiah Thomas se equivoca é querer levar, por exemplo, os jogadores de hoje para o passado e comparar as coisas. Porque assim... É, o Michael Jordan, ele é o maior e melhor de todos os tempos, porque no período em que ele viveu como jogador de basquete, ele foi muito à frente de todos, ele tinha um talento sobrenatural, tinha uma capacidade atlética absurda. É óbvio que hoje temos atletas, temos mais atletas fisicamente falando desse porte do que no passado, porque a, a ciência esportiva evoluiu, a preparação física evoluiu, então isso é natural, é natural. E isso é em todas as modalidades esportivas. Por isso que é tão difícil você fazer comparação de décadas, de épocas diferentes, de qualquer esporte. Ah, se a gente pegasse o LeBron James e colocasse nos anos 50, então, ele ia ser, é, é, nos anos 50 e 60, ia ser maior do que o Will Chamberlain foi na época. Se pegasse o Will Chamberlain agora, o Will Chamberlain não ia fazer nada. Sabe esse tipo de comparação que, para mim, é uma coisa muito sem sentido. Porque se você pegasse alguém no passado e colocasse hoje ele teria a mesma preparação física que existe hoje. Se você pegasse alguém do presente e colocasse no passado, essa pessoa teria, na época, a preparação física que existia, não a atual. Sabe? Então eu acho que assim, o Wesley Thomas ele se equivoca demais em querer transportar um jogador de uma década para outra. A comparação, a análise, o que ele fez ou o
1: que ele faz, cada um, tem que ser dentro do próprio contexto esportivo que ele vive. Não, eu concordo plenamente com você, Gue. Esse tipo de comparação, é, ele é ruim, por quê? Porque na época, por exemplo, o Michael Jordan, é, o que fez ele melhor? Foi exatamente o Detroit Pistons, que batia nele de uma maneira, assim, fora do comum, até saiu as, as Jordan Rules, né, as regras para defender o Jordan, né, que a última opção é assim, se ele, se ele chegar dentro do garrafão para fazer a cesta, põe ele no chão essa era a regra do Detroit, quer dizer então isso era o que fazia o Jordan melhorar, né, então cada geração teve a so os seus parâmetros para fazer você melhorar né, junto com a ciência como você citou muito bem, então essa comparação é, 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 é muito ruim, hoje o que, que, aqui que a gente viu, por exemplo a equipe do Golden State, qual que era a meta do Golden State era ganhar do Lebron, era ganhar do do, do San Antonio Spurs né, e depois virou. Depois, qual que era a meta do LeBron? Era ganhar do Golden State. Então, é, essas coisas que, que fazem que, que o jogador melhore. Então, se você coloca o Jordan hoje para jogar, vamos, vamos citar um exemplo, uma, uma situação que nunca vai acontecer, claro. Mas qual seria a meta dele? Ganhar do LeBron James. Ganhar do Kawhi Leonard. Né? E o cara, do jeito que ele era a, obcecado, ele faria de tudo. Né? Como ele fez contratar um, 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 um preparador físico pessoal para ele, para ele ficar mais forte. Porque senão ele não ia conseguir ganhar do Detroit Pistons. Né? Então a comparação de gerações é muito ruim se, no sentido de falar: ah, o cara, se ele jogasse agora, ele não conseguiria jogar ou ele ia detonar. Né? Mas o que a gente consegue é comparar o feito de cada um perante suas gerações. E para isso, para mim, isso, o Michael Jordan, ele vai ser. É insuperável até hoje. Não sei se vai ser. Vai ter alguém que possa superar ele. Eu acho muito difícil. É que a gente tá vendo um LeBron James. Extraterrestre, extraterrestre aí, e pra mim ainda assim ele não, não, não chega nem perto, não é nem um, pra mim não é nenhuma discussão muito justa.
0: Pois é, pegar de novo a frase que o Zé Thomas, ele fala assim, ó, o que o KD e o Lebron estão fazendo, se você colocasse, se você colocasse os dois nos anos 80 com esse talento, atleticismo, habilidade, quem é o maior de todos os tempos? Caramba, por esse raciocínio, se eu pegasse o Shaquille O'Neal e colocasse ele na primeira década da NBA, <risos> ele ia fazer 100 pontos em todo jogo. Exato. Exato. Alguém ia parar o Shaquille O'Neal nos anos 60? Não. Oi, Isso é óbvio, porque assim, porque assim, o Shaquille O'Neal foi possível já dentro de uma realidade de medicina, de, de preparação física, de jogo diferentes. Nos anos 60, alguém com o tamanho do Shaq seria gordo lento não teria velocidade e habilidade que ele tinha porque não tinha capacidade de desenvolvimento sabe? Por isso que eu, eu, me incomodou tanto essa declaração do Isaiah
1: Thomas. Ah, e a gente teve um, um Shaquille O'Neal entre aspas no, no college, que foi o Caribe do Jabar, Sim. é que mudaram as regras do basquete para limitar as capacidades do Kareem do Jabar só para vocês terem uma ideia, proibiram a enterrada Enquanto é, o Carinha jabbar jogava no college. E foi aí que ele desenvolveu o gancho dele, aquele gancho tão famoso, né? É, então, assim, isso nós estamos falando de anos 60 já. Então, é, é difícil a gente colocar em comparação. Depois, quando ele foi dominante também no, na, na NBA, né? Ele até entraria... É que a gente teve poucas, poucas oportunidades de ver o Carinha Abdul-Jabbar jogar, né? Mas ele também teria que entrar um pouco nessa discussão. Apesar de eu continuar achando o Michael Jordan melhor.
0: Pois é, se for para discutir pivô, aí é que a gente tem que resgatar Bill Russell ainda, mora maior na história da NBA, Will Chamberlain obviamente, dominante também demais na sua época A Kimo Lajo, pra pegar uma era mais moderna da NBA enfim, isso a gente deixa para outro, outro podcast, mas realmente impressionante como o The Last Dance tem tem esquentado esses, esse debate de basquete no período da quarentena. Né? O pessoal fica tá sem assunto porque não tem jogo rolando. É. Aí isso tem acontecido em várias modalidades, né? Tá pipocando aí eleição de, de maiores de todos os tempos, de melhores listas para lá, para cá. Aliás, tem pessoal do do NBB que tem feito, né? Lá no Instagram deles, Sim. a lista a lista dos melhores. Você tá lá, né? A, a sua a, te colocaram como pivô? Eu, eu até até achei pra mim você sempre foi ala, eu sempre, te, eu sempre te vi muito mais como um ala, ala, pivô, do que pivô. Mas você entrou na categoria pivô, você viu, né, lá no NBB? Eu vi,
1: eu vi, sim. Então, até quem tá ouvindo a gente aí, se quiser, se achar que eu devo estar tá nessa lista, é só entrar no Instagram lá do, do NBB, arroba NBB, pra votar, tá, tem a publicação lá deles. É, mas, assim, é, na verdade, porque desde que eu voltei ao Brasil, que eu, quando eu joguei o NBB, né, as 10 edições que eu joguei, é, eu sempre joguei de pivô, né, de sim, ala de pivô, sim. né. Né, assim, é isso ala pivô, né? É que, como é como, como se você é ala pivô, acho que a melhor definição
0: para você, eu acho que é ala pivô e... não pivôzão. E também não é um três, mas como você tem jogo fora, se matava a bola para caramba de fora, para mim eu sempre tive mais como um ala pivô do que um pivô ala,
1: sim, 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 exato. É, é, é porque daí, como a gente acaba definindo por posições, né? então se você tem um armador dois alas e dois pivôs né? e aí, aí acabei entrando na, na, na posição dos pivôs mesmo porque eu sempre joguei nessa posição uh, desde que eu voltei uh, da Itália então, é, sabe que. Eu acabei entrando, entrando nessa categoria. Os, os prêmios que eu tenho de, de seleção de campeonato são todos com o um pivô. Todo pivô, né?
0: É. É, que beleza. A cabeça, pelo menos, não era de pivô, não, né? <risos> é, eu, sabe que é, no, no início aqui da, da quarentena, ainda, eu gravei o podcast do NBB com o Rodrigo Lazzarini e com o Doug Carrerereto. E aí eles pediram, a gente montou a seleção, na, a, a, cada um montou a sua seleção do NBB. Uhum. Eu falei, ó, não é porque eu trabalho com ele, sou amigo, não, mas eu te coloquei na minha seleção. É, minha, eu, vi, minha...
1: eu vi, eu vi, deixa, legal deixa, pra eu, eu vi.
0: Deixa eu ver se eu lembro, o meu quinteto tinha o Valtinho, o Marcelinho, o Alex... Xamel e você, eu, eu falei ah, tá vendo, eu te coloquei pra jogar lá embaixo pra, pra se ferrar, eu falei, ah, eu vou colocar o Gui pra bater com, com os grandão e tal e aí eu jogo com Alex, Chamel, Marcelinho e, e, e Valtinho, esse foi meu quinteto ideal lá, lá do NBB
1: Pô, é, é, bom, eu, eu daí ó, eu mudaria duas peças né? Eu, eu continuaria aí com com o Valtinho, o Alex e o Marcelinho aí, eu não votaria em mim, né, porque não, eu acho que quem tem que votar em mim são os outros, então eu coloco é, o Olivinha de quatro, eu colocaria para como, é, pela história que o Olivinha tem, as conquistas do cara que ele conquistou, enfim, é, tudo, tudo que o Olivinha hoje representa, né, e de cincão eu colocaria o JP Batista.
0: É, o JP, ele tava, no meu, tava tá no meu segundo time, né, o JP foi um monstro também, Nossa, foi demais. É, Aqui, e, assim, né? É, é, um
1: silencioso, fora. né? É, impressionante,
0: né? O JP, eu queria que ele tivesse uns 10, 15 centímetros a mais, que aí ele ia ser um dos melhores do mundo na posição. É, aí, ele pelo, aí a, a, gente sofreria,
1: a gente sofreria, se, se isso tivesse acontecido, a gente sofreria porque a gente nunca teria visto ele jogar no Brasil.
0: É, é bem isso, né? <risos> loucura, ele estaria né?
1: milionário jogando nos Estados Unidos até hoje.
0: É, já que flutuamos para o basquete brasileiro, vamos falar de um jogador brasileiro que apareceu nessa semana com mais destaque no noticiário, Caio Pacheco,
1: que se inscreveu no próximo draft da, da NBA. Gui, quem é Caio Pacheco? Gu, Caio Pacheco, como nós dizia, é, dizíamos na Itália, lá enquanto eu morava na Itália, é, Caio Pacheco é filho da né ou seja, filho de um ex-jogador muito bom, é, não sei se todo mundo que nos escuta aqui vai lembrar dele, mas era um armador que teve uma história muito bonita do Palmeiras, depois com o Rio Claro com o Mogi também e se chama Álvaro Pacheco né, um armador que colocava todo mundo em ritmo, tinha um bom arremesso de três pontos e, e eu tive a oportunidade de jogar com ele por seis meses em Ribeirão Preto, né, e foi quando eu conheci o Caio, o Caio tinha dois anos de idade que loucura isso! <risos> pois é, e, e o Caio na verdade ele estava ele jogando as categorias de base, ele jogou pelo Palmeiras aqui, né? E começando em Rio Claro, porque o Álvaro hoje é enraizado em Rio Claro, né? Depois é, o Caio saiu de Rio Claro foi para o Palmeiras, e, e aí apareceu a oportunidade de ele ir lá para a Bahia Blanca agora o interessante disso, Gu, até vou me alongar um pouquinho aqui, porque Bahia Blanca tem um projeto muito interessante de desenvolvimento de jogadores e quem comanda o projeto lá é nada mais nada menos que o Pepe Sanches campeão olímpico com a Argentina em 2004 finalista do Mundial de 2002, uma linda carreira também, jogando na NBA jogando nos principais, nas principais equipes da Europa e agora ele tem esse projeto onde ele tem uma, toda uma estrutura muito bem é, feita, né, com um o ginásio, os jogadores moram no ginásio, que tem um hotel no ginásio, para você ter uma ideia, tem a academia ali, ou seja, eles fazem tudo ali, né, eu em janeiro eu estive lá para conhecer e realmente fiquei impressionado, mas mais do que a estrutura, é a filosofia de trabalho deles, né, de, de colocar os garotos para jogar, e uma coisa que me impressionou muito, eu até filmei, né, com o telefone, a postura dos técnicos deles. Você vê que é, é, é pouca coisa durante o jogo que eles falam, os caras ficam praticamente sentados quase que o jogo todo, e, e isso me causou é, curiosidade. E tanto que eu fui é falar né? com o Pepe, perguntei, mas por que vocês, vocês têm essa postura? né Eu até entendo que é, tem que dar tranquilidade para o jogador, mas por que de, dessa maneira, né tão assim... Aí ele falou, olha, estudos nos comprovam que o jogador... Esse tipo de bronca durante o jogo, né? Ou a correção durante o jogo, o jogador absorve praticamente nada, né? Então a gente deixa para falar no dia seguinte e mostrar com vídeos. Enfim, é toda uma filosofia bem diferente. E o Caio tem sido o grande destaque dessa equipe, né? Porque eles jogam na principal liga argentina e praticamente com um time sub-22 e mais dois americanos na equipe, né? E com isso os caras estão em décimo, tentavam em décimo primeiro, na, na décima primeira posição da liga argentina com um time super jovem, né? uma liga super competitiva. E o Caio Pacheco ele é o segundo cestinha do campeonato, lidera em assistências e é a quinta posição na eficiência do campeonato, né? Entre os todos os jogadores. Então olha o que ele está fazendo só os 21 anos numa posição que eu considero a. não a mais difícil, mas é que o jogador vai, vai amadurecer mais tarde, né? Chega no, 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 no ponto de, de, de amadurecimento mais velho, né? Os seus 29, 30 anos, geralmente o armador é, tá pronto, assim, né? E ele, com 21 anos, já tá fazendo tudo isso daí. É, e, e agora vai até uma crítica aqui ao a, a nosso querido Alexander Petrovic, né? que não, não é de hoje que o Caio está fazendo essa é, é, jogando dessa maneira já tem um bom tempo né e sinceramente eu acho um absurdo ele não ter sido convocado ainda para a seleção né então eu gostaria muito de ver o Caio jogando porque é, é ele para armador ele tem um bom porte físico é muito um rápido 1,88 né 1,88 um mas ele é muito rápido é, situação de transi, contra ataque transição é muito difícil parar o Caio e isso eu falo porque eu vi ele jogando então assim, a gente torce muito por ele, eu até tentei contato com ele para ver se ele falava, ele... e é claro normal que ele não, não vá falar agora, né tá muito aí no olho do furacão num, ele não sentiu a vontade e, cara super entendido, sei como é que é isso é, tá, muita coisa que tá acontecendo na vida dele agora e, mas em breve a gente vai conseguir trazer alguma fala do Caio aqui sim é, sem dúvida alguma então Assim, a gente torce muito e tomara que, que ele entre na, na, na NBA, né, Que seja escolhido por alguma equipe. Eu acredito até que esse ano ele está colocando o nome para ficar mais conhecido entre os americanos, né? Porque ele ainda pode tirar o nome e se inscrever no ano que vem.
0: né um, talvez seja uma estratégia, né? E, e, e você citou, né? Que é um absurdo ele não ter recebido uma oportunidade na seleção ainda. Mais absurdo ainda é um talento brasileiro ter que ir para a Argentina se desenvolver. Por mais que o projeto do Bahia Blanca seja um projeto excepcional, por que não temos um projeto assim no Brasil?
1: Porque a gente não tem a mentalidade de é, de negócio, né? Você vê, eu conversando lá com o Pepe Sanches, a mentalidade dele é, é negócio. É lógico que ele é, tem o... O afeto, o carinho pelos jogadores e, e, e trata da melhor maneira possível. Mas ali, para citar um exemplo, né? a Argentina tem um jogador que, que, que se inscreveu no draft também, né? E que provavelmente vai ser escolhido na primeira rodada desse draft, que é o Bomaro que tá jogando uh, no Barcelona. O Bomaro saiu do projeto Bahia Blanca. né? Inclusive, se ele for escolhido para a NBA, Bahia Blanca vai ganhar dinheiro com isso. É, então a mentalidade é totalmente outra. E, e, e conversando com ele lá, você vê que ele, o objetivo dele não é ser campeão da Liga Nacional. É claro que se ele tiver uma oportunidade, eu te, ele vai falar para o oh, galera, vamos ganhar, né? <risos> Mas é, o objetivo dele é formar jogadores. E aqui a gente não tem ninguém que faça isso, porque a gente está sempre, as nossas equipes estão sempre pensando ah, eu quero ganhar, eu quero ser campeão, eu quero ganhar do, do meu rival aqui. E, e com isso a, 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 as pressões em cima de técnicos e dirigentes são sempre para que façam de tudo para ganhar e não para desenvolver os jogadores
0: pois é, uma pena agora eu estou reparando aqui no nosso no, no timeline aqui da gravação que você que está ouvindo esse podcast acaba também de ouvir o meu cuco que tem na sala o relógio cuco <risos> Enqu enquanto você falava que eu estava só de olho aqui na minha ondinha de gravação a cada cocô, cocô, ela ia marcando, marcando, ou seja, gravou. Tá? Então esse foi o cu que fica aqui na sala, tá? Enfim, é... <risos> vamos falar de, de um assunto que é, que é bem bacana, e aí eu vou. Eu quero que você resgate várias histórias também, Gui. Trash talk. O que é o Trash Talk? Trash Talk é, é, a, é a intimidação que tem em quadra nas palavras, é a provocação que tem dentro de quadra. E um dos maiores trash talkers de todos os tempos se chama Michael Jordan, e para todos que estão assistindo a Last Dance, isso é muito evidente também, e o Jordan disse que tudo que ele aprendeu foi com o Larry Bird que pro Jordan o maior trash talker da história é o Larry Bird como que funciona isso em quadra, Gui, esse trash talk essa provocação, essa intimidação muitas vezes dentro da quadra
1: olha Gu é... tem tem de tudo quanto é tipo, né? Você pode usar um trash talk e, e real, realmente você domina o seu adversário, né? Já, já aconteceu e comigo, assim, de, de fazer isso, né? Eu geralmente não era muito de puxar, né? O que eu fazia, eu, eu tentava jogar na minha e tal, mas se, se eu era provocado e as, muitas vezes aconteceu isso... Ah, eu também não segurava a língua, não. Ué, então, você então, é quer falar? Então, vamos, <risos> vamos ver quem tem mais língua grande aqui. né? E, e aí, muitas vezes, eu tirei proveito disso também, né? É, já tive atletas que tentaram comigo e, e também, às vezes, eu, eu sabia que o cara era disso. Então, eu engolia as palavras porque eu, aí eu, eu, eu daria exatamente o que ele não queria, né? Então... Aí depende de jogador para jogador. Tem jogador que você, você vai usar o trash talk com ele, é a pior coisa que você vai fazer. É melhor você deixar, deixa o cara quieto lá. Né? Não vai mexer com o cara, porque às vezes ele tá quietinho lá e você tá ganhando o jogo. Beleza, é, é isso que a gente quer. Mas às vezes você vai e provoca o cara, o cara se transforma e fala, ah, então deixa comigo, né? E, e em relação aos Estados Unidos, eu acho que o, o Jordan acaba não citando um cara muito importante de trash talk, que era o Red Miller, e um dos maiores oh. trash talkers da história, né? Ah. É, vendo o, o, o documentário que tem lá no Watch ESPN também do Red Miller, né? É, a gente vê uma cena que dificilmente a gente viu o, o Jordan sair da casinha, né? Ele, por mais trash talk que ele falava, mas ele se continha. Foco, e, né? E tem uma cena do Jordan pegando o Red Miller pro pescoço. <risos> o <que> você imagina <risos> o nível de trash talk que é o Red Miller. Então, assim, isso é uma coisa que acontece, não vai falar, ah, não, mas... Isso é sacanagem. Não, é do jogo. É do faz jogo. Faz parte, é. Faz também parte. Acho. E, e aí é, é do aprendizado de cada jogador é, você saber lidar com isso. Ah, o cara tá tentando te provocar. Se alguém muito grande e tenta te provocar é porque você tá atingindo ele. Então você tem, o melhor a fazer é você ficar na sua. Né? Agora, se alguém que... É, você tá ganhando o jogo e alguém vem vem falar alguma coisa pra você, às vezes você responder, você consegue é, dar, uma, dar um troco ali e aí você vira o feitiço contra o feiticeiro, né? Aí depende sempre de, de cada situação.
0: E ao longo da sua carreira, quem foram os maiores trash talkers com quem você jogou contra e a favor?
1: Cara, eu acho que o maior que eu joguei contra era o Nocione, cara. Ele sempre tentava, além de ter um jeito muito enérgico, ele tentava tirar. É, sempre o adversário da, da casinha, né? É, e eu aprendi que com ele a melhor coisa era ficar quieto. É, ele tentou algumas vezes falar comigo e eu ficava quieto e, e beleza. E ele parava, porque ele falava, beleza, isso aqui não tá, não tá adiantando porra nenhuma, né? <risos> <risos> uh, quem mais, assim? Cara, eu não tive muito, assim, porque eu meio que deixava sempre meio no gelo, né? Mas... Cara, um que era... Mas que é meu amigo, assim, que tentava fazer alguma coisa aqui no Brasil era o Pilar, né? Pilar? É, o, o, o Pilar, putz, depois que você conhece o Pilar também, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Mas no jogo ele tenta fazer umas coisas e eu já vi ele... Ele tentou fazer comigo, mas a gente se conhece desde garoto, né? Então não, não funcionava muito. Tipo, a gente fala, pô, Pilar, pá, sério? Ah, <risos> né? se ferrar, né? <risos> Exatamente, né? <risos> mas eu já vi ele fazer coisas uh, uh, sensacionais, né, de, de provocar, inclusive técnico adversário, né? Uh, então o Pilar era um, uh, um jogador bem interessante nessa questão de trash talk. Uh, a gente tinha um trio lá em Brasília, né? Que era Alex, Nezinho e um terceiro que eu não tô lembrado direito quem é. Que a gente não era muito de trash talk, mas às vezes tinha uns cara que vinham e provocavam. <risos> e aí não é que ia um, ia uns três em cima do cara, né? Que beleza. <risos> e algumas vezes a gente intimidou alguns jogadores, alguns adversários assim também. Ah,
0: faz Como a gente falou, isso faz parte do jogo. Se você não, não, não baixa o nível, não vai pra campos que não merecem nem ser citados, acho que tudo isso faz parte do jogo, sem dúvida alguma. E o Jordan é trash talk demais. Né? Então,
1: total, total. E a gente vê também, que nem ele citou, o Larry Bird eu não tinha visto ainda alguém falar do Trash Talk e do Bird, né? E, e aí ele traz que o maior de todos era o Bird pra ele. Quer dizer, então, olha, olha o nível, né? A gente sabe que o, o pessoal do, do Detroit Peace, também dos Bad Boys, com o próprio Ray Thomas, o, Nossa. o Bill Lambier, né? Devia ser um cara que, além de bater, devia ser muito chato. Nossa, né? é. o Bill Lambier, Muito pesado, é um né? Bem. E a gente via uh, o próprio Charles Barkley, lembra da dos duelos do Barclay com o Pippen, que ele falava um monte de coisa pro Pippen, e o Pippen não respondia, lá e jogava para caramba. Enfim, é, tem inúmeras histórias e trash talks, e, que é divertidíssimo e serve pra gente aprender bastante também.
0: Já que a gente tá falando de Michael Jordan, automaticamente falamos de Chicago Bulls, que está, com, está sob nova administração, basquete está sob nova administração, digamos assim. Depois da contratação do Carni Sovas, que vai comandar todo o departamento, Mark Eversley, que era é, assistente de General Manager no Philadelphia 76ers, foi contratado para ser o novo General Manager do Chicago Bulls. Ele é canadense, negro, se torna o primeiro negro General Manager na história do Chicago Bulls. É um simbolismo extremamente importante nessa contratação também. Então, a nova dupla que vai mandar no basquete do Chicago, Arturas Carniçovas e Mark Eversley. E sabe Gui, que teorias, as teorias da conspiração, teorias positivas de conspiração, já, já surgiram entre os torcedores do Chicago. Sabe por quê? O Eversley, é, antes da carreira dele na NBA, que, que, é, que é relativamente curta também, trabalhou no Toronto Raptors antes, é, ele foi por 10 anos executivo da Nike. Ele trabalhou, Na NBA ele trabalhou nos Sixers, nos Wizards e nos Raptors. E antes, ele por 10 anos trabalhou na Nike. Pra quê, né? Os torcedores do Chicago começaram já a fazer ligações malucas de que ele vai conseguir trazer os novos contratados da Nike, Anthony Davis,
1: não sei o quê. Pra você ver o desespero do torcedor do Chicago Bulls. É, isso é uma tremenda bobagem. O, o torcedor do Chicago Bulls sonhar com esse tipo de coisa porque o cara trabalhou na Nike, né? É, a gente não sabe qual que era a relação dele com os jogadores, como é que você pode já imaginar uma coisa desse tipo, né? É, mas o, o, que eu, o que eu vejo mais aí nessa nesse novo general manager do Chicago Bulls é que muito provavelmente teremos um técnico novo também, né? Porque Jim Boylan é, agora quando ele começa a olhar isso aí ele já deve estar preparando as malas. Porque, se você tem um novo presidente de operações, que é o Carni Sova, se você tem um novo general manager que está chegando aí agora, é, qual sentido faz você manter o técnico que já estava? Né? Exatamente. Né? Então, o cara vai começar a reconstrução. É claro que eles ainda não tomaram nenhuma atitude, porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa temporada ainda. né? E, e se a temporada continuar, também não faz sentido você trocar o técnico agora. Deixa é, esse técnico. Terminar a temporada e você começa uma temporada do zero com tudo novo. Então, muito provavelmente a gente vai ver uma mudança de técnico e acredito também que po possa haver algumas trocas de jogadores aí. O Chicago tem alguns bons valores aí que podem ser é, peças fundamentais em alguma troca para trazer uma estrela para Chicago. Que eu acho que, que vai ser por esse caminho que Chicago deve tomar as suas decisões. Ou
0: até boas escolhas em draft também, quando a gente vê uma mudança tão grande assim no, no front né do, do departamento de basquete. Acho que esse pessoal chega a sedento também por construir um novo time olhando para o futuro, enfim, descobriremos isso nos próximos meses, depois que tudo isso passar, depois que toda essa pandemia for controlada minimamente. Di, acabou, meia hora.
1: Tá ótimo, né? Acho que. É que passa muito rápido, né? A conversa vai passa. tão boa. E a hora que a gente nem percebeu, aí já deu meia hora. Mas uh, semana que vem teremos mais coisa para falar provavelmente uh, do Chicago Bulls das antigas, né, que teremos episódios é. novos e provavelmente mais gente falando bobagem por aí é por aí né? mesmo <risos> e, e aí e sem dúvida uh, mais alguma novidade fora do dessa, desse eixo aí Chicago Bulls, Michael Jordan que deve acontecer como toda semana acontece
0: na verdade, a quarentena está produzindo um monte de historiador que nunca passou pela faculdade e quer reescrever história, porque <risos> é, olha com os olhos atuais enfim, deixa pra lá fechou então, foi, foi esportes valeu, muito obrigado, valeu Gui de novo Gabriel Veronese sempre na coordenação do Na Quadra Marcel Damásio na edição, Fazer tudo de casa, todos nós de casa fiquem em casa também se possível, valeu, grande abraço